0: Если помните прошлый раз, что мы говорили, как он там объяснял, что в принципе говорит он, я бы вообще предпочел бы вообще не говорить об этом, так, так нам это он объяснял, если помните. Я бы вообще об этом бы не говорил, но поскольку в мире стало, вот, э, ну, люди, это еще в то время, по всей видимости, это стало как бы открытым для обсуждения людей и разные люди, которые не совсем следующие, наверное, но это имеет в виду. Да? не совсем понимает, то, что надо, и как надо, и что правильно, и что неправильно, и начинает об этом рассуждать и так далее. И может привести к ошибке многих людей, что они начинают понимать неправильно. И поэтому, говорит, что... поэтому он решил, да, об этом говорить. И, да, и мы это разбирались, что, да, и зачем вообще это нужно, да, как если вот что именно, <смех> что именно, о той самой вот, э, том самом знании, которое вот называется там была мистика и так далее, зачем вообще об этом говорить. То есть он говорит, вообще не надо было об этом говорить, что значит, не надо было, не надо говорить об этом, разве не должны это учить, не должны это знать. Ну, ясно, что это учат и знают, но для этого нужна подготовка, довольно серьезная, что если человек не подготовлен к этому, то тогда это может, э, он может прийти к ошибке, неправильно понять, или даже в особых случаях навредить самому себе, мы это тоже приводили эту, эту э, ситуацию, как и что. И вот, говорит, поскольку, ну поскольку так он все-таки взял, стал говорить об этом. Сейчас он начинает, в принципе, входить в эту тему, ту же тему, то, что мы говорили в... Где у он не разбирается, в ну, Кабалу до конца, со всеми деталями, тонкостями и так далее, но разбирается на вопросы, которые вот, требуются там для понимания, и поэтому, поскольку он это, об этом говорит, мы тоже будем идти по его, по его порядку, да, Значит, особенно в наше время есть много информации что большая часть, она как бы искаженная, то, что в мире при, принято, там говорят о Кабале и так далее, она такая искаженная, и, да, и, ну, хотя бы потому, что, ну, я не говорю потому, что люди, которые это распространяют, они не совсем, как бы, порядочные, это одна тема, что есть такие люди, конечно, не все, естественно, но есть, которые, да. А с другой стороны, это просто, поскольку начинать говорить об этом, и человек, он не подготовлен к этому, то есть нет у него достаточно знаний, то он приходит уже к искаженному осознанию этих понятий. Поэтому, поэтому есть проблема с этим. И надо, наверное, как-то об этом говорить. И, в любом случае, мы идем по книжке, потому что он пишет. Эта книга написана для всех, и поэтому мы, значит, идем по ней. И, в принципе, сейчас то, что разбирать разбираться, в чем у нас был вопрос вообще, вот в этой главе, когда мы начали разбирать? Вопрос был и понять суть Энод да? Нет ничего, кроме него. Об этом мы, в принципе, говорим. Нет ничего, кроме него. Даже несколько, сколько урока, мы, в принципе, это обсуждаем с разных сторон. Что значит нет... Более того что в общем-то вот основную это... ограничение и вот в этом вопросе есть многое, что невозможно понять. И вот понять и одно из вещей, то, что мы хотели до сих пор понять, это значит, что мы можем понять, а что мы не можем понять. Это как бы тоже главная вещь в этом смысле. Все, что до сих пор мы говорили о том, о чем мы можем говорить и в каких понятиях можем говорить, чтобы не прийти к какому-то неправильному пониманию. А вот сейчас он начинает разбирать как бы саму суть этого. И это, в общем-то, это понятие, но ну, это как в основе КБЛА основа основа основ знания что она обычно приводит многих людей к путанице много много всякого да непонятного. эта идея называется сода центсум да? садо-центсум как это тайна сокращения здесь мы немножко я просто действительно вот эти вот то, что он здесь прокин, то, что он здесь пишет. Я не знаю, с можно пройти по всеми прям подробно вещами с ним отвечать. Я, конечно, могу это сделать, но я так понимаю, что для всех это будет очень сложно. Так я пытаюсь как-то легкое такое э, да, рассмотрение тех вопросов, которые он рассматривает. Прежде всего поднимем сам по себе вопрос. То, что он говорит. Да, в принципе, то, что в конечном результате он приходит к пониманию этого вопроса. Что такое идея цинцума? Цинцум. Идея цинцума. Сокращение. Да? Как, как мы уже как-то пытались это понять. Сокращение. Что значит сокращение? Что значит сокращение? Что первоначально не было ничего. Как мы говорим. создание вот, мира. Да, скажем так, начнем с идеи этого. мира? Когда мы смотрим на наш мир. Он не Так мы видим, правильно. Все, что есть в мире, оно конечно. Любой предмет, который мы наблюдаем, имеет границ. Если он имеет границы, значит, имеет начало и свой конец. И мы это видим в мире, природе, научной, да, все представления к этому приходят. Более того, что в XIX веке хотели сказать идею, да? что мир природы, он вечный и бесконечном смысле вот, материальном этого, смысле, нет, в смысле духовно как мы это понимаем, а в смысле материальности. И как они это говорили, что мир, он бесконечен как это вот, в пространстве и во времени. Так нас учили в школе, правильно? Ну, мы это еще в той школе учились, да, когда это. Потом это пришла идея, где-то во второй половине 19, 18, века, во второй половине 20 века появилась идея большого взрыва, и что в результате пришли к выводу и как бы науки тоже что видите, мир природы который мы видим перед собой он тоже имеет свое начало и наверное свой конец но, но, но даже без того чтобы пойти вот нам нужны вот эти вот да, как бы выводы науки и так далее это только подтверждает то что мы всегда говорили, это для тех, кому это интересно, тех, тех которые в это, как бы они, для них это важно, эти выводы, так для них мы как бы это приводим, вот то, что к этому приходит. даже ученые пришли к этому. На самом деле это же вопрос, как бы, философский, да, вопрос философский, его невозможно обосновать в рамках вот, принятых как это, ну, методом науки, как надо понимать эту вещь, да, когда мы говорим, хотим что-то доказать, показать и так далее. И как всегда, вопрос: ты говоришь, что ты прав, докажи. Да? Что значит, докажи. Докажи, это значит это. Да? вот наука доказала, что то-то и то-то, наука показала, что то-то и то-то. Наука ничего не доказывает. Это должно быть понятно. Доказательство есть только в математике, но ну, я вот просто так привожу. И что такое доказательство? Доказательство математики это значит, привести, как мы говорили, привести меру истинности утверждения в мере истинности постулатов начальных. <свят> то есть, как бы, в чем идея доказательства, скажем, в той же математики? Если наши постулаты правильные, то тогда вывод будет такой. Здесь мы пользуемся логикой и так далее, и рассмотреть меру достоверности такого доказательства, почему на него можно полагаться, нельзя полагаться. Не хочу заходить в эту тему, но, <свят> но в принципе это... Отдельная тема сама по себе интересна, как строится доказательство и что-то такое вообще. как оно это. Но как бы в науке, которая мир природы, то там это нет, нет такого доказательства. Там построено все, что он, доказательство на основе... даже И это доказательство которое... <смех> в математике, которое вроде бы максимально возможно доказательством наших понятий, но в конце концов не является доказательством абсолютным, а только относительно тех начальных положений, которые мы... А вот когда мы задаем философские вопросы, нас интересует ответ в абсолютном смысле, а не относительно чего-либо. <laughs> Поэтому, поскольку это... Да, э, э, по, и поскольку это так, то тогда нас, э, нам интересно... Э, да, и поскольку нет, там, вот, поскольку нет там, скажем, том же доказательств математическим абсолютного ответа то есть абсолютной истинности, она не поясняется, только относительно, да, то в этой же мере мы, нам это не интересно с точки зрения философской Поэтому философии не доказательств. Поэтому есть много разных философий, один говорит так, другой говорит так и так далее они свое утверждение основывают на каких-то своих внутренних представлениях. О сути, э, о сути мироздания, то, как он понимает, осознает, тогда не будем обратно в это входить, откуда они взяли почему философ уверен в истинности своей философии, сказать, правда, не всегда уверен, но предполагает обычно, да, и так далее. И почему мы уверены в истинности наших утверждений, что наши утверждения тоже философские, естественно, да, все, и так далее. Ну, не будем в это входить, это выяснение вопросов доказать, как она, где-то у меня есть лекция подробно на эту тему, как определить что такое доказательство и меру его да, э, да, и вот меру истинности там в этих доказательствах Но там они приходят и говорят в на, да, науке на чем полагаются на некоторых экспериментах да, эксперимент что, такое, что нам дает эксперимент да, проверить то есть э, эксперимент дает нам что он может нам дать максимум что когда я хочу Знать, как функционирует природа, тогда мне для этого, как доказательство, эксперимент, есть эксперимент. Почему? Потому что в эксперименте я вижу процесс. Я проверил неполный, частичный, можно сказать, делать экстраполяцию, интерполяцию, еще что-то, да. Можно как-то там спорить с этим доказательством, да? ну, в том смысле, если это точно, не точно, в какой мере точно, в какой мере не точно и так далее. Но он, в принципе, мне показывает о процессе, и, да, эксперимент показывает нам на процесс, как протекает процесс. И вот то, как он протекает, этот процесс, это я действительно могу полагаться на эксперимент. Больше или меньшей мере, да, зависит от как мы это знаем. Но когда же нас интересует вопрос начала, да, или вопрос причин, которые не наблюдаются в эксперименте. Эксперимент всегда видны только результаты. По результатам я хочу судить о причине, но увидев результат, можно предположить несколько причин. И вот и, и доказать, что причина этого процесса вот именно такая, а не другая, никакой эксперимент не помогает. Это должно быть понятно. Да, те, кто, ну, те, кто занимается философией, там, наукой или там еще, что -то, они хорошо понимают эти вопросы, да, что нет возможности экспериментально доказать, есть Бог или нет Бог. Да? О причинах, причинах мирознания можно доказать посредством эксперимента, как протекает какой-то процесс, какой скоростью, какие силы воздействуют, там еще что-то, в каком направлении пойдет и так далее. А вот почему это происходит? Никто не может доказать, как скажем, никто невозможно доказать, что есть сила притяжения. Когда говорят, что есть сила притяжения это фантазия человека, который предположил как бы причину, почему сила падает, что предложение. Потом изменилась наверняка ситуация, может быть, тоже другую вещь, что это искривление пространства, как это сказали будущих последствий. Она является причиной, а могут сказать, что какой-то черт постоянно бросает камни сверху вниз и так далее. Можно предложить. Миллион разных причин, почему, да, и так далее. И нет на это доказательств. Это понятная вещь. да, Нет у нас никаких доказательств на это дело. Вообще на философские вопросы нет. Это Но С другой стороны, когда мы говорим о начале, да, о говорим, о времени, эксперимент, он, он правомерен, то есть мы на него можем полагаться, когда он говорит нам о процессе в наше время. Но то, чтобы этот процесс протекал точно так же в прошлом, <смех> это же невозможно проверить, это эксперименты на это дело. Поэтому, когда вдруг что-то, скажем, какой-то ученый говорит какое-то утверждение по поводу того, что было когда-то, это уже не научное утверждение, как бы оно утверждение, философское утверждение. Значит, философское утверждение, у которого нет эксперимент, экспериментального подтверждения, не может быть по сути. Да? Поэтому невозможно сказать, как это мир был сотворен или существовал всегда. Нет, нет, никакая наука не может этого доказать, показать или что-то еще. Это. Можно предположить, предположить. Можно много разных вещей. Посредственно, да, я смотрю ситуацию сегодня и могу предположить какое, то, что было раньше, какой-то процесс, который начался когда-то, и результат мы видим сегодня. Хорошо, но я тот же самый результат могу объяснить. Они предлагают другую концепцию, другую теорию, другую причину, другой процесс, который был еще другой. Десятки, прошу, могу предложить и так далее, и так далее. И никто не сможет доказать, что это было в результате этого, в результате этого и так далее. Это также нельзя сказать. Никакая наука не может нам доказать, если мир был создан, сотворен шесть тысяч лет тому назад, или же 14 миллиардов лет, как говорят, или же он был вечно. И никто это не может ни доказать, ни показать и так далее. Почему? Это, поэтому надо как-то различать эти вещи, что этот вопрос о возникновении мироздания о начале мирознания, это вопрос философский, у которого нет доказательств. Математического нет, потому что надо, оно, положено, оно не дает нам абсолютный ответ. А научного тоже нет, потому что невозможно провести эксперимент в прошлом. И поэтому невозможно. Это Это понятно вещь. Поэтому, ну, естественно, возникает вопрос, почему же мы тогда полагаемся на наши утверждения, наши это, ну, мы сейчас не будем ходить, но могу, могу сказать, мы полагаемся на пророчество. Но это отдельная тема, не будем это ходить. То есть мы полагаемся на другой источник знания, который не входит не в рамках мира природы и вот то, что мы способны постигнуть, потому что мы люди ограниченные, мы находимся в мире конечном. В мире ограниченном. И поэтому наше знание, оно тоже ограничено. Если я хочу получить истинное знание, оно должно быть абсолютным. Абсолютное, это в принципе, как это, выходит за пределы ограниченности. И поэтому тот, кто хочет получить абсолютное знание о нашем мире, он должен, он может это только, когда у него есть контакт, с абсолютным знанием, которое вне границ нашего мира. И вот этот вот контакт мы называем пророчеством. Это, да, теперь спросят, кто сказал, что было пророчество, не было пророчество. Ну, это тоже мы сейчас не будем это дело обсуждать, но это в принципе и, значит так. И получается так, что в принципе, как мы говорим, мир наш. Да, вот эта сама идея, что он мир бесконечен, вечен был всегда она, сказать по правде, даже с точки зрения философской, эта идея сумасшедшая, она противоречит логике. Можно предположить много разных вариантов, да, но вот здесь мы рассуждаем с позиции на разуме, что же надо разобрать, почему мы можем полагаться на разум и на какой разум мы можем полагаться, обратно сегодня мы не будем это разбирать, но я это делаю подробно. Но в принципе просто, вот, простые доводы. Этого. Мы же видим перед собой ограниченную действительность, конечную действительность, все, все конечно. И поскольку оно конечно, оно имеет начало и конец. Если мы смотрим на всю природу, на весь мир, который мы видим перед собой, это совокупность конечных предметов, конечных объектов. И если это совокупность конечных объектов, значит, все это мироздание, оно конечное. И если оно конечное, то тогда... Э -да, э -да, то тогда ясно, что оно, то есть, если каждый предмет в этом мире, в природе, в мире, который окружает наш, он конечен, весь мир, вся вселенная, которая перед нами, оно собрание конечных объектов. Если конечный объект имеет начало и конец, то почему собрание конечных объектов, вдруг получает новое качество бесконечности. Это противоречит всему простой логике. То есть, если один камень он конечен, то 10 камней тоже конечны. И 100 камней, и 1000, и миллион, и так далее. Да? Идея о том, что есть бесконечное количество конечных объектов. Это то, что предложили теорию, ну, идею бесконечности в материальном осознании этого мира. Да? Вот это вот, это уже науки, или там где-то науки, философия, в принципе, науки. Да? Философия науки. Которые предложили такую вот точку зрения, что есть бесконечное количество конечных объектов. Это называется бесконечной Это также в пространстве. Как бы говорят, есть звезды, со звездами, еще звезды. И так бесконечно. И вот так оно бесконечно. Они все, каждая звезда она конечна, но их бесконечное количество. Да? Вот эта вот идея бесконечного количества конечных объектов, она существует только в нашем воображении. А как-то, потому что никто же не может охватить, кто-нибудь проверил бесконечность конечных объектов. Ну, видели звезды, звезды видели еще звезды, допустим, да, телескоп более сильный и так далее. Там увидели еще хорошо. И сразу что делают? Делают экстраполяцию на, 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 навсегда, на, на, на бесконечность, которая, я, по всем правилам науки тоже не работаю, экстраполяцию нельзя делать таким образом. Но они принципиально приводят и говорят что это бесконечно. Оно только в нашем воображении. Проверить это, доказать это невозможно ни в коем случае. Да? И так приходит понятие бесконечности. А на самом деле, кто-то придет и скажет, подожди, если это не бесконечно, а что же ездят звездами Вот эти звезды и кончилось за ними. А что есть за звездами? Что-то должно быть есть что-то или нет, что-то, это отдельный вопрос сам по себе, есть там что-то или нет. Но, но в принципе логика она такая, да? То есть это, ты, почему, да, откуда берется логика, что за ними обязательно должны быть все какие-то звезды. Может быть чертами, я не знаю, что еще что-то. На самом деле мы когда-то объясняли эту вещь, что на самом деле, как я пытаюсь предложить эту концепцию, да, которую я когда-то объяснял, да, как мы смотрим на мир. Вот, да, Сури, что это вот входит в эту тему идея Цунджума, немножко дает какое-то понимание этих вещей. Да, э, мы смо э, да э, э, на самом деле, как мы говорили всегда, вот мир окружающий, вот то, что мы видим, почему мы его видим, мы на самом деле не видим сам мир мы имеем дело с некоторым воображением внутри нас. То есть, когда я смотрю на какой-либо объект, там, я знаю, как говорят, лучи отражаются от какого-то объекта, попадают в глаз, делают раздражение, где приходит, там где-то мозг, еще так далее. И где-то в своем воображении я вижу форму объекта. То есть, я не вижу сам объект, я по какой-то информации из строю в своем воображении некоторую картинку. Вопрос действительно, есть этот объект или нет этого объекта. Да, мне раз объясняли эту вещь. Может быть, его нет вообще. Но кто-то мне раздражает нервы таким образом, чтобы я в своем воображении построил ту самую картинку. Ну, может быть, даже технически может быть, немножко сложно. Может быть, не совсем сложно поставить человека как это на каком-то... В какой-то лаборатории, там и раздражать ему нервы, так что он видит, стул, стол, еще что, то и так далее. Его самого нет. Но раздражают его, кто-то раздражает. То единственное, что я знаю, что если я что-то вижу, значит, кто-то раздражает глаза, кто-то не раздражает нервы. Но то что, то, что я вижу, оно действительно есть не меня, нет никакой уверенности. Мы приходим, и мы так строим картину мира что то, что раздражает нам нервы, на самом деле здесь раздражает нервы, но это просто, как, ну, чтобы упростить картину, потому что нервы тоже, они, вопрос, если они есть, на самом деле, да, ну, для упрощения вопроса. Кто-то мне раздражает нервы, то есть, значит, кто-то у меня создает эту картину, кто-то или что-то. Может быть, действительно, снаружи у меня есть какой-то стул, который посылает мне лучи и так далее. А может, быть кто-то... Хочешь, чтобы я видел этот стул, раздражает мне нервы. Не только нервы в глазу, это так все. Все пять ощущений. Раздражает так, что я все. А, мы когда-то разбирали, сегодня не делать нечто похожее. Виртуальная действительно ставят там шлем и так далее. Все чувствуют, ощущают. И все, и действительно, почти все невозможно отличить, кажется. Я, я помню когда -то с детьми пошел какой-то там, где-то недалеко, там эти дети, одеваешь этот шлем, там, ну детей слишком маленьких не разрешает, потому что он может с ума сойти от этого. а так-то подошли э, и так далее, так я это, ну просто и там как бы видишь, что нахожусь где-то в космосе, я вот одевал, там какая-то картинка создается, вот эти прям шлемы, и ты просто видишь, что ты находишься где-то в космосе, и вот где-то там и, если бы не осознание того, что это всего лишь шлем. Действительно, можно было это, да, сойти с ума от этого дела. Это, это понятно. Да, виртуальная реальность, как мы это говорим. И вот, я хочу объяснить идею бесконечности вот этого. вот, да. Тип, да, Как это принято в мире. Вот эта материальная бесконечность. Откуда она возникла? И тогда приходим мы и говорим: подожди, если это так, значит, есть что-то, что создает у меня ощущение этого мира, как это виртуальная реальность. Я на самом деле не был в космосе, но я видел, как будто там звезды какие-то, корабль какой-то, еще и все, так далее. Все, как будто ты находишься там. Почти все. Вот прям, да, в трехмерном пространстве, все видно и так далее. Вот это вот ощущение, оно, когда надо работать полностью на все пять ощущений, в идеальном случае просто невозможно отличить, ты находишься действительно там, или же только мир, который тебе видится. Просто невозможно отличить. Поэтому ребенок, ребен, детям там, да, ребенок лучше не разрешали, что это действительно очень так опасно, по всей видимости. И вот, если так, мы переводим сейчас на нашу реальность. Мы видим перед собой мир, который, в принципе, у нас нет никакого Доказательства, назовем так, в том, что он реально по-настоящему. Нет никакого возможности это проверить. Эксперимент он проверяет только в рамках наших ощущений, то, что я вижу, то есть, ну, то есть эксперименты, они мне дают какой-то результат внутри шлема, когда я нахожусь внутри шлема, и там я могу делать сколько угодно экспериментов, я не могу снять шлем. Если я снимаю шлем, это уже другая вещь. Да? Это не эксперимент. Я насчет в мире то, что мы видим в мире, Я не могу снять шлем, и поэтому нет никакой возможности проверить экспериментом так это или не так. И теперь мы приходим и, и да, мы знаем из нашего знания, мы знаем, что реальность, которая перед нами, она создается нам. Мы это называем вот этого тот, кто создает нам это ощущение. Тот самый механизм, который создает мне это видение в этом самом шлеме. Мы его называем, как мы его называем? Называем условным названием Всевышний. Да? Создатель, создатель. мира, который нам создает это ощущение. С этой точки зрения мы сейчас можем объяснить, что же находится за звездами, если вы хотите. Ведь вот тот, кто создает нам видимость окружающего мира, то есть включает нам вот эти вот аппараты и то, 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 видимо это, да, зависит от того, куда повернул голову, увидели то, повернули голову, увидели то, другое, он создает нам некоторую картинку в нашем сознании, хорошо, поскольку он создает эту картинку, теперь, он создает какой-то целью, да? Понятно, с какой-то, или, может быть, без цены, кто как скажет, но для этого нужна информация оттуда. Мы этой информацией пользуемся, информацию у нас записана в Торе, но без, без связи со всем этим делом. Мы, значит, да, и вот он доедет с какой-то целью. И вот получается, у меня сразу возникает вопрос, сейчас нахожусь в комнате, я нахожусь в комнате и вижу перед собой ну, то, что находится в комнате. Вот и если я скажу, что это та самая картинка, которую Создатель мне дает, чтобы я видел комнату, для какой-то цели, чтобы я решал комнату. Да, чтобы у меня была свобода выбора, как мы говорим, заповеди, хорошие поступки, плохие поступки и так далее, и так далее. Теперь, когда я вышел из комнаты, и больше там никого не оставил, вышел из комнаты, это, что это значит? Это значит, что поменялась картинка в моем сознании. Теперь вопрос. Эта комната есть на самом деле или нет? Если мы смотрим на мир вот в рамках вот этой, этого взгляда, который я сейчас предлагаю. Когда я выхожу на улицу, мне дали другую картинку. А та картинка комнаты, она исчезла, ее нет. По сути, потому что зачем она нужна? Не то, чтобы не будем создавать эту комнату, которая, которой нет никого. Она была только для того, чтобы я ее видел. Мы называем солдат. На самом деле, в нашем сознании, в тот момент, что мое сознание переходит в такую картинку, в предыдущую картинку исчезает, кто хочет объяснить это, смотреть. Но можно сказать по-простому. Я нахожусь в этой комнате, ее создает для меня Создатель. Когда я вышел из нее, в этот момент нет никакой необходимости создавать. Он создает ее каждое мгновение, чтобы отгребить. Мы это говорим в <о> молитве. Каждым мгновение он создает мир вокруг нас. И вот когда он создает ту картинку, которую мы видим, вот эту вот комнату, которая нам нужна для определенной цели, для меня. Когда я вышел оттуда, ее нет смысла создавать. Когда я войду туда, мне нужно создать. И тогда возникает вопрос, когда я вышел из комнаты, она есть вообще? Может быть, ее нет, а я вернусь посмотреть, вернуться обратно. Я возвращаюсь обратно, мне снова рисуют картинку комнаты и так далее. С этой точки зрения мы смотрим дальше. Я выхожу на улицу, поднимаю глаза на небо и вижу и вижу звезды. Теперь, когда я посмотрю, послуш... обратно мы говорим, эти звезды находятся в моем воображении, это понятно. Кто-то создает невидимость этих звезд на небе в моем воображении. И у меня возникает вопрос. Вот я сейчас поднял глаза и увидел звезды. А когда я их не поднял, они тоже были? Может, это другое смотрел, но ну, а если никто не смотрел. Были ли они или нет? По всей видимости, не были. Когда я... То есть в той картинке, когда я на нее смотрю, есть картинка, когда я на нее не смотрю, этой картинки нет. Почему она должна быть вообще? Какой смысл? И с другой точки зрения, тот, -то, но ну, Всевышний создал эти звезды для меня, чтобы я их видел, и они мне давали какую-то информацию в тот момент, что я на них не смотрю. Нет и не смысла создавать их, это бессмысленная вещь. Теперь приходим, и тогда вот я смотрю на небо, и я вижу шесть тысяч звезд, так говорят, это, да, невооруженным взглядом, видно около 8, несколько тысяч звезд, шесть тысяч, так говорят, это, да. Там это, да, что вот невооруженным взглядом можно увидеть 6000 звезд. И вот я смотрю невооруженным взглядом, вижу 6000 звезд. Это все звезды, которые есть в мире, и только часть звезд. Конечно, все. С этой точки, вот с нашей точки зрения, нет больше звезд. Почему их надо создавать, если я их не вижу? Но приходит человек, и хочет, да, я хочу проверить. И сделать исследование. И строить телескоп. И начинает смотреть на «А, ты хочешь увидеть, посмотреть?» Если я смогу заглянуть за звезды и увидеть, что там ничего нет, ну, типа такого, да, то тогда нарушается картина мира, которую Создатель создал для меня. Тогда нет, мир он другой. но вовсе не хочет, Создатель. Он хочет, чтобы мы увидели мир природы. И тогда, когда я делаю усилия, чтобы посмотреть, что находится за звездами, Делаю этот самый телескоп, так он мне раскрывает, дают новую картинку звезд, которые есть за звездами. И они появились только потому, что этот, этот телескоп придумал. Потому что иначе, если вдруг я вижу, что я не знаю, что я могу увидеть, за звездами, не этими 6 тысячами звезд, не будет звезд, что я там увижу, не знаю, что, стою с ума или еще, начну верить Богу и так далее. То есть я лищу свободы выбора. Всевышний хотел, чтобы мы видели природу для нас, для этой, и дает нам это видение. Поэтому, когда я смотрю туда и могу создать телескоп, который должен был бы показать мне, что находится за звездами, то тогда в этом телескопе я вижу новую картинку, которая не была раньше. И это другие звезды. А друг друг я захочу узнать больше. И я создам новый телескоп, который более сильный, он должен мне показать то, что находится за звездами, теми, которые за теми звездами. И тогда мне открывается новая картинка. И так мы приходим. И тогда, да, и, да и, это, вот, и, это картина мира, которую мы, в общем-то, с позиции раннего разума постигаем здесь. Теперь получается что? Придется спросить кто-то, подожди. Как мы, да, мы говорим, что в мире мы, мы, говорим, что в мире мы видим конечные объекты. И весь мир он конечный, он ограничен. Нет там вот тот, тот мир, который мы видим перед собой. Скажет, подожди, а вот за звездами что есть? Я говорю, ничего нет. Он делает телескоп и вдруг находит новые звезды. А, есть новые звезды. А если я построитель сколько больше, если еще звезды, так начинает перейти экстраполяция в своем сознании. И говорится, что если эти грядок не звезды, зачем звездами тоже есть звезды, значит этот процесс идет бесконечно. И тогда вся ре... да, весь мир, он бесконечность. Это то, что человек говорит, это да, весь мир, он бесконечен в пространстве. Но это только воображаемое, это построено на этой логике экстраполяции. Которая, в принципе, не имеет реальности. Ну, ясно, что нет, кто там доказать, определить, действительно так или нет. Но, но тогда он спрашивает встречный вопрос. А если это не так, что, что есть за звездами? Кто сказал вообще, что есть там что-то? Кто сказал, что должно быть? Звезды, которые вижу, это картинка. Со звездами я могу, мне можно нарисовать другую картинку, которая как бы есть, что-то что есть там за звездами и так далее, и так далее. Так мы строим эту вещь, да, вот и так получается, что в любом случае, даже вот в таком случае, мы говорим, что каждый следующий слой звезд, он возникает, как только человек делает усилия, чтобы это увидеть, его достаточные усилия и так, так далее. Поэтому получается, как, но ну, этот вопрос таким образом отменяем этот вопрос, что за звезды? Нет ничего за звезды. Почему? Потому что за звездами ну, слово «за», оно здесь неправильное, это называется «за», а другим другой вопрос, что является причиной звезды, как они возникают, причина, мы говорим, она всегда духовности, нет материального мире нет причины и так далее. То есть мы, в принципе, говорим, что за звездами, скажем так, есть, ну, когда мы говорим просто в понятиях, за звездами есть духовная реальность, это уже мы говорим и так далее. Бесконечность. И та бесконечность, о которой мы говорим, она другая. Когда мы говорим о бесконечности, мы в еврейском понимании, в философском понимании, не только евреи так понимают, но и философии, бесконечность она имеет другой смысл. Это не является э, собрание бесконечной, как это бесконечное э, количество конечных объектов. Такой бесконечности не существует в сути. И это всего лишь, то есть существует воображение человека. Мы могли бы спросить, откуда у человека вообще появилась идея бесконечности пространства? Он скажет, как, очень просто, логика, за звездами должно же что-то быть, значит, еще звезды, там должно быть и Нет, эта логика не так, ведь мы же не видим в мире, никогда не видели бесконечности. Нигде мы нигде не сталкивались Первобытные люди бегали там за слонами и так далее. Они знали, что такое бесконечный пространство. Ну, те, которые думают, что люди произошли от обезьяны. Ну, ну не, не знали. Потом значит, бегали уже с палками, потом придумали какое-то приспособление, придумали какое-то приспособление, стали более совершенно хорошо. В какой-то момент появился какой-то вот там какая-то получеловек полубезья, и стал философствовать и начал думать, а что же находится и так далее. Когда возникает идея, и у него возникает идея, что вот мир он бесконечен где-то там. Какие основания у него были предположить эту вещь? Почему вдруг появился? Не было понятия. Без... Я... Понятно, если есть понятие бесконечности. То я могу сказать, здесь есть. бесконечность, здесь нет. Здесь может быть, здесь не может быть. Но если нет самого понятия, с которым мы никогда не сталкивались нигде в мире, то вдруг, как он... вдруг, почему оно возникает у человека? В какой момент оно возникло в его, в его мировоззрении? Те, которые отвечают, что так это логично, очень просто. Логично, очень просто. Человек понимает, что это всего, потому что что-то за звездами и так далее. Это означает, что у человека это понятие уже есть. Поэтому это логично. Вопрос, когда оно вошло в его сознание, если он был когда-то обезьяной, а потом зачастую стал человеком. И поэтому объясняю, что это не так, что никогда не было обезьяны. Люди, люди не происходит от обязательно происходит от людей это да. из людей происходит от обезьяна не то чтобы человек из был обезьяна человек этого никогда не видели чтобы человек был обезьяна но суть в чем суть в том что это осознание бесконечности оно конечно же есть внутри человека он с этим рождается это знание о том что может быть понятие бесконечности не знает, что это такое, но знает, что есть такое понятие, и вот тогда вот с этим понятием, с этой логикой, которая в нем была от рождения, у каждого, в этом он отличается от обезьяны, это не то, чтобы обезьяна разбилась в какой-то момент, поняла, что такое, есть понятие бесконечное, почему она вдруг и должна понять, с этим человек родился, даже когда ребенок, он только родился, он у него есть это понятие. Только он ее не видит. И тогда он пытается, исследуя мир, найти где-то в этом мире бесконечно. Ну, у него понятие-то есть. Такое хочешь, может быть, здесь это, может быть, здесь. Это процесс исследования. Весь процесс исследования всегда заключается в поиске, чтобы найти в мире те понятия, которые есть внутри моего сознания. Это, в принципе, не исследование по-настоящему, кто хочет, да, тоже не будем в это но в принципе он пытается понять. И вот в каком-то моменте люди предположили, давайте, бесконечность где-то есть, но где она может быть? И тогда они строят понятие бесконечности в материальном мире вот таким образом, что есть бесконечное количество конечных объектов. Один за другим, где-то там, за звездами звезды, звездами, звездами. в своем воображении. Вот Как они к этому пришли? Они решили или попытались свое ощущение бесконечности одеть на материальный мир, на котором оно не одевается, по сути, хорошо. Но они так хотят ее одеть и увидеть бесконечность внутри природы. И тогда делают это в фантазии, что по всей видимости звезды за звездами звезд, теми еще звезды, и так рисуют. Сама эта идея она, в общем-то, это правильность, и поскольку у человека есть такое понятие бесконечности внутри него, поэтому он, это, э, да, поэтому он к этому пришел. Если бы нет, он никогда не подумал бы об этом, что может быть бесконечное количество чего потому что он нигде никогда этого не видел. Вообще не знаешь, что такое бесконечность, по сути. Человек просто в природе не может где-то выучить бесконечность. Это, да, это понятно. И то же самое бесконечность во времени, то есть то, что вечность называют, что это как бы бесконечная последовательность конечных временных отры, отрезков, да, секунд, минут и так далее, и так далее, тоже то же, то же самое параллельно этим говорим, и так далее, и это тоже не может быть. И во всяком случае здесь мы приходим и говорим, а что же такое бесконечность на самом деле? Это наше осознание бесконечности. То, что мы философии, понятия бесконечности, тоже многие да, понимают, что это такое. Что такое бесконечность? Это то, что не имеет конца. Это, как мы сказать? так оно и называется у нас. Нет конца. Что значит нет конца? Неограниченное. Мы видим перед собой объекты ограниченные. Можем ли мы представить себе объект неограниченный, которого нет сторон, камень, у которого нет, нет это, как, сторон, нет, да, да, как, да, фно, да. нет грани, да. камень, у которого нет грани, Что это такое? или какое-то понятие, которое нет границ. Мы не можем себе представить, сложно, да, это, ну, в принципе, невозможно. Мы действительно не можем, мы можем знать о действительности бесконечно. Не можем знать, э, но не можем ее представить себе. Потому что наше представление тоже работает в конечных каких-то понятиях, в конечных объектах, каких-то наших представлениях. Мы представляем где-то в своем воображении, правильно? То есть здесь мы говорим о трех уровнях. Как мы говорили, три уровня духовности человека. Нефиш, Рох, Нишама. Да? Нефиш связано с нашим ощущением телесности. Рох мы называли это эмоциональностью, правильно? Но это в принципе всякое понятие эмоциональности, оно связано с понятием воображения. Рох к этому относится понятие воображения. Воображение это Рох, это, это, это понятие. Эмоциональность это всегда. Как это эмоциональность? Я себе Рисую какую-то картинку, я загораюсь в этой картинке. Либо к лучшему, либо к худшему, либо еще что-то. Но я вижу перед собой какую-то картинку. И есть выше этого разум, в котором нет картинки. Мы, люди, часто путают, что вот то, что в разной мысли и понятии, тогда называют это разумом. То есть на самом деле в мире эмоциональности человека есть тоже частица разума, как вы говорили, что эмоциональность ней тоже есть. Разум эмоциональности, эмоциональность эмоциональности, и телесность эмоциональности, и так далее. В каждой из них разделяется на три тоже. Поэтому в каждой вот да, люди могут расшибиться и называют разумом то, что является разумом три эмоциональности. Как, на, как, например, скажем все разные научные и так далее, они не относятся к самому разуму, относятся к разуму внутри эмоциональности. Почему? Потому что они имеют дело с конечными объектами. Причем не с конечными объектами, потому что он, мы, в этом разуме эмоциональности инструмент, которым мы пользуемся, это воображение. Воображение, оно всегда рисует картинки с границами. Кто-нибудь сможет в своем воображении нарисовать что-либо, что не имеет границ. Это такой возможности. То есть представить мы это не можем. На уровне эмоциональности, то есть на уровне нашего воображения, на уровне роха. Но понять мы это можем на уровне разума, там, где не надо рисовать картинку. Поэтому, с одной стороны, можем знать, что есть неограниченно. Мы же можем как-то об этом говорить. А с другой стороны, не можем это представить. На самом деле знание, оно тоже знание только внешнее, а не внутреннее. Что Если бы оно было бы внутреннее, то есть, мы, можем, мы можем об этом рассуждать. Но на самом деле понимание самого такого настоящего тоже у нас нет о бесконечности. Мы не можем думать, да, как-то не можем представить себе бесконечность, но можем о ней говорить. Но этот разговор, это как бы это осознание разума, но внешнее. Разум разум есть внешнее и внутреннее. Да? Внутреннее это когда разум, это когда человек контактирует с, с самой идеей. А внешнее, он как бы смотрит на нее снаружи и что-то не обсуждает. Поэтому видит предмет внешнее, только внешнюю сторону предмета. Мы очень много о глубоких вещах можем рассуждать, но не можем ощутить, как мы говорим. о да, многие вещи мы не можем осознать, что не можем, мы не можем это представить. Когда мы это представляем себе, это значит, это знание вошло внутрь нас. То есть внутрь нашей эмоциональности, это значит, что мы его до конца как бы поняли, осознали. Оно внутри нас, внутри сердца. Это тоже называется внутри сердца, потому что эмоциональность. Рох – это идея сердца. Но, но, но есть вещи, которые мы не способны представить, но мы можем об этом рассуждать. Это рассуждение тоже только внешнее, но не внутреннее. Если бы было бы внутреннее, могли бы это представить тоже. Но это, да, но мы можем это, да, это идея да, рассуждения мы можем об этом говорить. И вот в рамках вот этого, этих рассуждений, нас, мы можем говорить о бесконечности, а в рамках представлений мы можем это представить. Поэтому понять это мы не можем. Но говорить об этом можем. Знать об этом можем внешним знанием. Можем это. Да? И вот это вот интересно. Так, э, что это значит бесконечность? Бесконечность ⁇ это то, чего нет концов. То есть неограниченная вещь. Вот, тот самый камень, у которого нет грани. Нет, не, не, как можно представить камень без грани и так далее. То есть как мы даем определение бесконечности? Бесконечность ⁇ это, это не в пространстве, это, это бесконечность. Это не бесконечное количество каких-то точек. Конечно. Бесконечность это одна точка, у которой нет конца. И то же самое говорим бесконечность, вот говорит время. Бесконечность или вечность, то, что называют, это не, это не есть бесконечное количество временных отрезков. Нет, так. Это одно мгновение. Вечность это одно мгновение, которое никогда не заканчивается у которого нет конца. Мы Обсуждать мы это можем. Представить себе мы это не можем. И вот эту границу между тем, что мы можем осознать, и то, что мы можем обсуждать, очень важно это понимать, потому что здесь иначе человек может прийти к различной путанице. И здесь мы, в принципе, эту тему мы все время вот, до сих пор обсуждали. То есть вещи, которые мы не сможем постигнуть. Но мы об этом говорим как-то обсуждаем, даем какие-то параметры, какие-то понятия и так далее. И вот эта вот идея бесконечности ее мы постигнуть не можем. Это вот все, что он до сих пор говорил, чтобы сказать нам, что вот эту вот идею бесконечности мы не можем постигнуть. Но мы о ней говорим. И вот в рамках этого мы приходим к некоторым понятиям, что первоначально в мире нет не было ничего и было только как это? Бесконечность, которая заполняла всю <смех>, вся, все место. Все это в аллегории, место в аллегории, Все это, да. Все место. Не было ничего свободного от этой бесконечности. И в какой-то момент эта бесконечность, мы называем ее словно-швадем, да? И эта бесконечность сократила себя в какой-то точке. Так написано в книгах, и то, что он приводит и так далее. Вот эта вот идея, вот эта идея и в этой точке где она сократила себя, возникло место, возникло место для существования конечных объектов. И вот все мирознание, все Вселенная и все, они находятся внутри этой точки. То есть название точки, оно тоже условное, все в аллегории, поскольку мы не можем это себе представить. Мы представляем себе что-то другое, какую-то картинку, но мы понимаем, что эта картинка всего лишь аллегория, а не настоящая. Вот, то, я не знаю, кто как представляет себе полотно, точкой в середине или еще что-то. Я не знаю, кто как представляет себе эти слова, то, что мы сказали. Но это, в принципе, идея вот аллегории. Да? Мы можем говорить только в аллегории, можем обсуждать это, но не можем это представить себе. Должны понимать, что ту картинку, которую мы теперь рисуем, она не есть картинка настоящая. Да, это понятно. Это очень важная вещь, что иначе, если человек это не осознает, а понимает все, что написано в книгах Кабалы, он понимает в буквальном смысле, то тогда он приходит к язычеству. И это большое язычество, это одно из больших нарушений, одно из больших да, опасностей, которые есть для человека. Поэтому об этом никогда не говорили. Одна из причин. Да, потому что чтобы люди не, не они начинали рассуждать об этом поверхностное, в рамках поверхностного представления, и сразу придут понять что есть что-то, что-то, с точкой в середине и так далее, и так далее. Но вот это вот понятие он хочет объяснить. Да, вот здесь вот несколько этих, я знаю, это как бы только общее представление, мы попытаемся поговорить об этом. И вот он говорит, что, да, ну, мы даже немножко почитаем некоторые. Я не, не думаю, что мы можем все вот это вот читать прям подробно. То есть, и, и, ну, я как бы могу, если с кем-то ну, так вот для общего. Это, это, видимо, будет трудно для всех. Но первое, что он здесь пишет, что мы видим некоторое разделение. некоторую разницу. Посмотрим хотя бы, как он это говорит. Что вот сказано в Эцхан, вот Много разных книг из Чхайми, из Зора, из других книг по Кабале и так далее. И вот говорит, что сказано в Чхайме, что это Тикунем это из Зора в нескольких местах. Шуит что он из Барахшмо, благословлено имя его. То есть тот самый привычный, то есть та самая бесконечность, о которой мы говорим. То есть бесконечность не в смысле бесконечности, как принято в мире. Поэтому я специально через эту длину объяснялся. То, что в мире называется бесконечностью. У нас называется язычество. Это понятно, да? <смех> бесконечность, о чем мы говорим, это неограниченность, что мы не можем себе ее представить. Это бесконечность, Потому что не имеет конца, ни в пространстве, ни во времени. Мы даже не говорим пространстве и времени, это пространство и время это просто воображаемая, это реальность нашего воображения. А в духовности тоже. В духовности тоже есть понятие конечности и бесконечности. И вот, э, вот это вот, да, и вот его мы называем всевышним условно и так далее. Вот это бараш, что имя, что он благословенное имя. Что он, значит, и там это сказано в тикуне, да, в этом зоре, приводится в Эсхань, что мимале коли альмин башмагмура. Про него сказано, что он заполняет весь мир, коли альмин, все миры. Ну, мы говорим о том, что в этой точке были созданы Бесчисленное количество миров. Не будем сейчас объяснять, что имеется в виду. Миры, ну, есть много разных миров. И вот, и он заполняет мимале Башва, Башвагмура. Разные понятия, которые надо как-то объяснить, наверное. Что вот он заполняет все миры, он сам, сама бесконечность заполняет все миры Башвагмура, как это в полном равно, равномерно. Не знаю, как-то так. Но тоже аллегория. Все, что мы говорим, это аллегория. Это равномерно, что значит, равномерно. Да? Ну, По-моему, так это перевести. Это в по Ашвагмура. Полно равномерно, равномерно полностью. То есть нет где-то, где бы его присутствие было меньше, а где-то больше. Это идея, да? То есть и вот эта сама бесконечность, она заполняет. Надо понять, что такое заполняет. Тоже вопрос. Мы в прошлый раз привели как бы два способа, две аллегории, которые говорят о Создателе, если помните. Одна аллегория, что его мы назвали местом, а другая аллегория, что мы его сравниваем с душой человека, как душа заполняет тело человека, точно так же, как бы та, сам, как бы та самая бесконечность заполняет мироздание что как душа человека заполняет тело, тело функционирует, все делает разные действия, но с другой стороны, душу, внутри нее мы не можем увидеть, но она все вызывает и все делает внутри, внутри тела. Да? И, вот, и вот здесь тоже, точно так же, как душа заполняет все части телесности, понятно, да, что, что она заполняет, заполняет он, в том смысле, что дает ему жизненность. Должен, должны также немножко обойти, мы еще, может быть, войдем в это понятие, что это значит. Идея сокращения. Если он сократил себя, так его нету. Это тоже не так. Что иначе такое представление тоже язычное. Но в принципе, как мы говорим, что мир, вот как тело человека, оно функционирует, если как бы там, ну, условно мы говорим, что нет там души, то оно мертвое. Пока оно живое, в нем есть душа. Это значит, что душа как бы заполняет тело. Да? И заполняет каждую точку этого тела, потому что иначе бы она не функционировала. Мы должны обратно здесь не ошибиться, как мы это объясняли в прошлом, что аллегория с душой, она не на 100%. Потому что есть разница между что душа и тело. Она как бы душа выходит, тело остается. А Всевышний, если выходит из мира, нет мира. Это не полное да, сходство между душой и между Всевышним миром. Но мы этой аллегории в каком-то смысле можем пользоваться в ограниченных вот, представлениях. И вот здесь он говорит, что он заполняет все миры. Равномерно. Равномерно, тоже надо понять, что равномерно. А с другой стороны, мы находим, что даже в высших мирах, не говоря о наших, что мы сейчас об этом говорим, но даже в высших мирах есть разделение между мирами, что сказано, коль улям халукум, что каждый мир, он отличается от другого мира со стороны присоединения со стороны присоединения его к этому миру как душа присоединяется к телу да скажем так всевышний присоединяется к миру то есть дает ему жизнь дает управляет им дает им какую-то это получается и мы же говорим что есть много миров если он одинаково заполняет все мироздание все миры то почему вдруг есть разница между мирами Какая разница? Когда, может быть, все миры – это один мир? Одна реальность или нет? Но мы видим разницу, что есть разница даже в духовных мирах. В нашем мире мы это видим хорошо. Есть разница между да, есть и живые, и так далее. Есть разные. Теперь в камне есть Всевышний или нет Всевышний? Он его заполняет или не заполняет? Человек внутри есть Всевышний, он заполняет его или нет, камень он мертвый, а человек живой значит, наверное, тот Всевышний, та бесконечность заполняет этот камень меньше мере, чем человек, или нет. А он говорит, что нет, так башваг, муравья в полном равновесии, в полном нравится, да, полностью одинаково заполняет все. Если он заполняет все одинаково, то почему есть разница между объектами? Этот вопрос, который он ставит, это один из больших вопросов, который возникает сразу же, как только человек начинает рассуждать о том, тайны сокращения, то есть скажу, да? что идея такое, что это значит сокращение, которое он здесь хочет обсудить. К Моши Катуба как написано в Тиконим, он приводит вот, примеры, в духовных мирах он приводит разницу в, в мире, в нас, мы, конечно, это видим эту разницу есть да, между да, различными объектами в разной мере. Да. А он говорит, даже в духовных мирах, где? Вот он говорит, что сказано, что да, если малко бы он. И у Гарми Хадду говорит, что вот миры отширута, ну духовный мир Ацелута, мир он отличается принципиально от миров прия и цыроващия. Чем отличается? Что там сказано и у вагарми хадбе, он, он, как это, да, о, о, у ватсмо, он и суть его одно. Это надо объяснять, мы не будем в это сейчас отходить да. Но есть некоторая разница, что там внутри мира абсолют он, и имя его это одно, или как нет, он и суть его это одно, он и он из жизни они из жизни не одно у них. Меньше, что это не так, бесчестие род Брия, что там, что Н там не, не, не говорит, что он и да и суть его это одно. То, не будем это хоть что, да? То есть как бы мир абсолют всевышний и мир сам по себе, оно одно. А в мирах в Брия есть разделение между как бы Всевышним, самой бесконечностью и мирами. Они есть он и миры. То есть, ну, миры, Брия, мы сказали, что это понятие, да, миры, Брия, это идея создания первого человека. Идея создания первого человека, то есть возникновение понятия свободы выбора и возникновение понятия «я», отделенности что когда был создан человек, это впервые за историю мироздания, там говорим о той истории духовной, появилось понятие Я и Всевышний. До этого не было разделения между миром и Всевышним. Это в принципе, хочется сказать, что в мирах, в мире Абсолют Всевышний, и свет этого мира да, Абсолютный Всевышний, сам мир Абсолют, это одно, ну, оно едино. То есть мир абсолюта называется сам по себе идеей божественности, а вот миры биа они отличаются, и тогда есть творение и создатель. Ну, не будем ходить в это, это такая, может быть, дальше в насчет этого ходить. Но само это понятие, конечно, требует особого исследования, как это разделить между мирами. Но в любом случае он здесь это приводит как пример, что вот есть разница даже в, дух, в таких духовных понятиях. И если это так, то тогда мы должны сказать, может быть, по простой логике, чем отличается Ацелют от миров Брия и Терасия. Тем, что в Ацелете он заполняет мир Ацелют полностью, а в них не заполняет полностью. Он не заполняет их полностью в каком-то смысле. Но надо понять, что кто заполняет. Да? И так мы могли бы сказать, приходит, говорит он, что это не так что он, э, да, как это, э, да, что Ульша э, Ультбарахсмо, что он, тогда имя его, мималекуля альминба Швагмура заполняет все миры, и и миры бы а вы, Швагмура, в полном равенстве, одновременно, одинаково и так далее, полностью и все прочее. И вот он говорит, разделяя, то, то есть он здесь поднимает вопрос. Дальше он приводит еще разные примеры. Слута, ламо, и так далее. Мы будем ходить тоже в духовных мирах. Да. Еще что мы говорим, там, Келли Льон, Шамай. Про некоторые понятия мы говорим про Всевышний, он сидит на небесах. Юшев Шамай, Торик, сказано называется Келли Льон, Бог Высший, что как бы Бог над другими богами и так далее, что все эти понятия требуют тоже объяснения, и дает разграничение. То есть, другими словами, мы говорим так, что есть мирознание, мы знаем о разделении миров по уровням, по качествам, по различным деталям разделения и разделения, поэтому есть бесчисленное количество миров. А с другой стороны мы говорим, что он одинаково заполняет все, ничто не изменяется. И вот эта как бы противоречивость, которая существует, вот ее нужно понять прежде всего, потому что это находится в основе вот этого вот секрета понятия сокращения, что значит, что Вишня бесконечно, сократило само себя и так далее. И вот, вот эта вот идея разделения между двумя, между двумя понятиями. И тогда, да, и вот, и, и, и говорит он дальше. Вот эта вот двойственность, мы должны понимать, что так построен мир. Мир построен с двух точек зрения. С двух сторон. Он как бы двухсторонний, назовем его так. Или как мы говорим, что Всевышний управляет этим миром с двух сторон, в двух понятиях направления. Тот, кто учил немножко там начало кабалы и так далее, он помнит такую вещь, что вначале Всевышний сократил себя в какой-то точке, а потом вошла линия из бесконечности внутрь и так далее. То есть мы там в самом начале об этой двойственности говорим. В принципе идея вот этой двойственности заключается вот в этом самом начале что было э, в системе создания мироздания, оно было создав... со... построено с э, как, двумя силами, скажем, не то, что двумя, силами, двумя этапами, двумя шагами, как назовем это, я не знаю. Да, двойственно. Со стороны, вот э, одна эта идея э, выхода, как бы сокращения, сокращения на самом деле не было никакого, да, идея выхода, как бы совершенствуя и идея входа совершенствовать в виде тонкой линии, которая вошла внутрь, да, как таков, так что называется. И вот эта вот идея двойственности в мире, она была первоначально, мы должны ее как-то хотя бы понять, вот эту вот двойственность. Да? И, и вот это, в принципе, как оно называется, здесь, например, так, говорит, действительно, приводится несколько нескольких местах взоры то шадоня хит Баруху, что значит господин, тот самый создатель бесконечности. Мимолекуля альмин, Он заполняет все миры и окружает все миры. Мимолекуля альмин заполняет все миры и окружает все миры. То есть здесь у нас есть два понятия. Одно заполняет все миры а другое окружает все вот И а, поня... вот эти понятия, тогда вот эти два понятия, они как бы противоречивы своей сути. Если он заполняет, значит не окружает. Если он окружает, значит не заполняет. Но вот эта вот двойственность, она находится в основе мироздания. Это же она объясняется. Поэтому мы видим также эту разницу между тем, что с одной стороны, он как бы заполняет весь мир, а с другой стороны, он как бы заполняет равномерно все, то есть как бы все должно быть равномерно и одинаково, а с другой стороны, мы видим разделение в, миры, в мирах на самые разные детали и так далее. Это интересный вопрос. Как вдруг в рамках бесконечности, Действие бесконечности возникает много разных конечных объектов, которые разные по величине, по уровню, по месту, по этому, всего, что угодно. Как две эти вещи работают вместе? Вайнуш и Мицидоид Барахмиха, и действительно, говорит он, с его точки зрения, это называется мимолекулями, молекулами, заполняющие все весы миры, у Мицидейна, а с нашей стороны, это то, как нам было приказано Торе, что мы должны выполнять законы Торы и так далее, выполнять заповеди. И как мы это постигаем? Это тогда он называется окружающий эстерей. И здесь он приходит, начинает как бы дает нам некоторую основу для вот этого некоторого понимания. То есть на самом деле есть, две. есть два понятия. Он заполняет весь мир и он окружает весь мир. И эти два понятия мы их понимаем таким образом. С его стороны и с нашей стороны. С его стороны и с моей стороны. С его стороны он заполняет весь мир. С моей стороны он окружает весь мир. Две, два, два понятия. Что это значит «с его стороны и с моей стороны»? Он будет здесь два понятия «с его стороны и с моей стороны». С нашей стороны. С его стороны со стороны бесконечности. А с нашей стороны – со стороны конечности. Мы конечны, и поэтому видим все можем, только в рамках конечности. Это наши границы и так далее. И тогда мы видим мир одним образом, а он как бы в бесконечности, как бы видит мир совсем по-другому со стороны бесконечности. И мы в это входили не один раз и говорили так, что действительно с точки, как мы говорили, что Всевышний создал эти миры, э, у нас сразу возникает вопрос, есть, что значит, что он создал мир? Вот он создал нашу Вселенную. Что это значит? Поэтому ее не было, правильно? А сейчас она возникла. Значит, Значит, до этого был только он, а теперь есть он и есть мир. Так можно понять. Мы приходим, объясняем, что это не так. С его точки зрения, до сотворения мира и после сотворения мира ничего не изменилось. Но все создание мира, оно только с нашей точки зрения, с нашего взгляда, а не с его взгляда. Что значит с нашего и с его? Ведь он же бесконечность? Бесконечности нет изменений. Если есть какое-то изменение, то это уже не бесконечность. Потому что когда есть изменение, значит мы переходим от одного состояния в другое состояние. Когда есть состояние, это, это характеристики конечности. У бесконечности не может быть изменения состояния. Так как может быть, что вдруг бесконечность создает что-либо, чего до сих пор не было? Это значит, изменилось состояние внутри бесконечности, и тогда бесконечность уже не, не бесконечность. Ответ, ответ, что на самом деле не произошло никакого изменения изменения но только со стороны конечности с нашей точки зрения. Здесь, конечно, ужасно трудно понять, как может быть. Почему? Потому что нас взглядом только со стороны конечности. Чтобы это понять, мы должны встать на позицию самой бесконечности. А для этого надо быть бесконечным. А этого мы не можем. Понятно. Мы, конечно, не можем себе представить, как может быть со стороны Всевышнего. Миров нет. Они не были созданы, ничего не было создано. Как он есть, была бесконечность, так она и есть. Нет никакого изменения. Изменения на тазы, со стороны конечности. Это нам вообще никак не понять, потому что, мы, чтобы это понять, надо быть бесконечностью. Но мы можем понять только в рамках вот нашего нашей представления, можем это обсуждать, хотя мы можем обсудить это, да? сказать, что вот так это со стороны бесконечности. Но что это? Представить себе мы, конечно, не можем. Но это да, именно по той причине. Так что мы, конечно, ну может быть, когда-нибудь это будет идея награды нам, тех мира, когда мы поднимемся близко к бесконечности, не знаю, насколько близко. Как награда вот, следующей после всей истории, и так далее. Там, по всей видимости, а награда это будет постижение бесконечного -то смысла, смысле какой-то мере, я знаю. да. Да, не могу знать. Да, но эта идея да, это понятно. То есть есть двойственность, она есть, она обязательно есть. Если бы, она не может не быть. Потому что есть противоречивость между понятием бесконечности и конечности. Если мы скажем, что бесконечность она создает конечность и есть конечность рядом с ним, это нарушает понятие бесконечности, это уже не бесконечность. Если мы говорим о ко в конечных понятиях, то в ней никак не вмещается это понятие бесконечности. И вот это вот понятие двойственности, оно называется здесь мимолекулярным. ВСОВ, молекуле ми заполняет все миры, и там это со стороны бесконечности, и окружает все миры со стороны конечности. То есть, что значит окружает все миры? То есть, получается так, что когда мы видим в мире, что мы видим в мире, мы видим наш мир и так далее, мы видим как бы, мы не видим здесь Всевышнего. Но он нами управляет и так далее. Вот эта вот идея управления нами, мы как бы называем, окружает нас. Он как бы сверху приходит к нам и дает нам наградные, доказания и так далее. И так далее А вот э, заполняет нас, это в том, что мы существуем вообще. Это как бы две вещи. На самом деле это две, две формы управления. Мы как-то так с разных точек зрения хотели это понять и хотели это объяснить. Как может быть, я еще раз приведу этот пример, как можно эту вещь понять, да, понять не представить, но вот хотя бы как-то осознать. Да, мы, да, То есть мы должны понять, что есть нечто со стороны бесконечности и со стороны конечности, да, вот со стороны всего взгляда и с нашей точки зрения. Как это работает? Например, помните, мы проводили пример. Ни в коем случае нельзя это делать полную параллель из этого примера на Но так, чтобы иметь какое-то представление, как мы это говорили. Что человек заснул, и во сне ему снится какая-то ситуация, в которой он ведет себя таким образом, может быть, хорошим, может быть, плохие, может делать правильные поступки, неправильные поступки и так далее. И он ведет себя и это. И получается, <coughs> что... <свят> И он там повелся каким-то образом Плохим или хорошим У нас был вопрос Есть ли к нему ответственность за это или нет Он, он, он сделал хороший поступок ну, ясно, что как бы в рамках ничего заповеди это не засчитывается. Но, может быть, есть какая-то к нему. Мы можем к нему относиться с каким-то вот отношением. Значит, он, в конце концов, уже не знал, он же был во сне. Он не знал, что он во сне. Он думал, что он действительно себя так ведет. И он так повел. Есть ли у него за это заслуга или наоборот ответственность. И, и, и что мы сказали? Там, если мы посмотрим с этой точки зрения, что получается, та реальность, которой он был во сне, она была реальна или нет? Она была или не была? Относительно его, когда он проснулся, ее нет и не было. Относительно него самого, когда он был внутри, она была очень реальна даже. То есть может быть одновременно две вещи, что с одной стороны этой реальности нет, а с другой стороны она есть, смотря с какой стороны я смотрю. Если я смотрю со стороны того, что я борюсь, да, я проснулся и это, я знаю, что нет ничего, нет никакой этой реальности. С другой стороны, когда я нахожусь внутри этого, есть такая реальность. То есть получается, что есть как бы двойственность, действительности в реальности. Это так мы хотели объяснить. Немножко, немножко дает как бы ну, ощущение, дает объяснение. Не дает это. Не так этого Всевышнего. Нет там ни не волосная нет представлений и так далее, ни воображения и все прочее. Там всем других параметров Но для того, чтобы хоть как-то почувствовать такую вот двойственность, которая может иметь место. Оно вроде бы есть, но его нет. Вот с одной стороны, с какой-то стороны мы смотрим, она есть, а с другой стороны ее нет. Вот со стороны бесконечности нашего мира нет. Со стороны, конечно, наш мир есть. Я слышу здесь куча разных вопросов. Если это вот таким образом бесконечность создала этот мир, но на самом деле он не создан как бы по-настоящему, не знаю, как это назвать, то зачем все это надо было и зачем все это нужно? Мы это объясняли. Не будем сейчас это вот эти вот, объясняли там э, в чем смысл мироздания. Если помните, там все, все несколько, леативные правды приводили, дать э, добро -творение. А причина создания мира, другая причина мы приводили, чтобы прославить имена Всевышнего, если понял, прославить Всевышнего, это Рамбан приводит. Третье мы приводили, чтобы проявить качество, что мы говорили, что бесконечность, как это, чтобы разрешить, разрешить в каком-то смысле разрешить ту проблему, что говорили, может ли создатель создать камень, который он не может поднять. мы разбирали эту вещь и хотели сказать, что он может все, он может... Создать камень, который не сможешь поднять. А потом его поднимешь. Да? И вот эта вот реальность, которая... Мы там пытались объяснить эту вещь. И в принципе, вот причины вот этого создания для того, чтобы... Это называется, я должен проявить имена. Его имена. Милосердия и так далее. То есть, другим сами сказали по-простому, что можно было бы подумать, что бесконечность, она бесконечная и не может быть конечна. И то, что оно не может быть конечна, это само по себе ограничение на него, и поэтому это неполная бесконечность. И мы там сказали, что бесконечность, она настолько бесконечна, что конечность она тоже может быть. Да, и вот это вот, как бы проявление, этой идея конечности создания нашего мира, который в конце концов придет в конце концов к бесконечности. У нас был вопрос. если, С одной стороны, если он не может застать создать мир конечный значит в чем-то ограничен а если он может создать мир конечный то за действие это бесконечность не может быть конечным и мы говорим и то оно может быть и то может быть оно может быть он может создать мир бесконечный и тем не менее это действие бесконечности. как может быть так что в конечном результате конечный мир, он сливается с бесконечности. Получается, что действует в конце концов бесконечно. Это же идея, что создать камень, который не может поднять, но потом его поднимут. Да, это как бы идея. Вот одна из да, как объясняется причина создания мироздания, что как бы конечный мир тоже создать конечный мир это – тоже, это тоже в рамках бесконечности. То есть бесконечность не ограничена ни в чем. Даже в том, что может создать конечность. И да, мы не можем может, даже спросить про это. Как же бесконечно делать конечное действие? Может, потому что на самом деле конечное действие оно тоже бесконечное. Так, конечно, в результате мы не будем в это входить. И вот это вот, да. И, вот, и здесь мы приходим к некоторому важному понятию, которое мы должны понять это двойственность мироздания. С одной стороны мы сказали, с одной стороны мы сказали что мир, он, э, как это, что Всевышний дополняет весь мир. С этой точки зрения нет мира. Он как был до сих пор, так он существует. это. А с другой точки зрения, с другого взгляда, со стороны творений, мы говорим, что Всевышний окружает мир. Это два понятия. Он приходит дальше и приводит это еще некоторым образом. Называет это Вот эта вот идея разницы, она также выражается в двух именах. Имя Юд Кей Кей оно показывает нам о сути его, то есть со стороны, с его стороны. А вот имя Элоким, оно показывает с нашей стороны. Это два, два, это, да, с нашей стороны и с его стороны. Беседр, да? Это как Башем Элоким, когда мы говорим Машем это значит, говорит о бесконечности с его стороны. Вейлокима – это бесконечности с нашей стороны. то есть это. В чем разница между двумя вещами? Мы пытаемся сейчас это объяснить, поскольку вот хотя бы как-то разница должна быть. Что мы должны хотя бы понимать о разнице вещей. Вот то, что с его стороны, да, что это, там нет, да, мир не был до создания, и после сотворения не прошло никакого изменения, этим понятием называем Эйнод мильвадо. И это то, что в Шма-Исраэль выражается в слове Ихад. Ашем и Локейну, как мы говорим, Ашем и Локейну, Ашем и Хад. Ашем и Хад, да, это, это понятие, нет ничего, кроме него. Нам, оно принципиально важно, для нас, мы потом увидим, как его использовать в жизни. Да? А другое понятие в шма Исраиль. Да Шма Ашем Локейну это другое понятие. Это с нашей позиции. Есть Ашем Локейну, то есть что все управляется им, все происходит от него. В Ашем и Хат это значит, что нет ничего кроме него. Эти два понятия заключены в Шма Исраэль. И по-настоящему тот, кто хочет по-настоящему сказать Шма Исраэль, он должен намереваться два этих понятия. Ашем да, и он должен иметь в виду в системе управления с нашей стороны, что Всевышний, все, что он хочет вокруг нас, делает Всевышний. А Ашем и Хад, должен понимать, что вообще нет мира, есть только Всевышний. Эти два понятия, они есть, и с двух точек зрения мы как бы можем смотреть на мир. Еще мы должны здесь объяснить, в чем здесь суд. Я как бы хотя бы устно расскажу вот саму идею, Я не знаю, где саму разные вещи, но хотя бы это и устно понять, понять эту идею. Что это значит, два этих, два этих, это две системы управления. Давайте вернемся к самой идее Цинцума. Идея Цинцума, то есть идея сокращения. Мы должны понять, как он дальше нам объясняет, мы все коснемся этого, что, нет, что бесконечность не сокращает себя. Мы как бы говорим, что в какой-то точке бесконечность сократила себя. Некоторые люди, так это, когда смотрят на это дело поверхностно, они представляют, что как бы вот было совершенство внутри, эта бесконечность, и она как бы ушла И осталось пустое пространство не знаю как себе представлять пустое пространство без бесконечности вообще и так далее да? это как бы это, это идея вот такого понятия нет это мы вообще механически не можем понимать эти смыслы. а в чем суть бесконечности как он дальше объясняет Это сокращение не сокрасил себя это имеется в виду скрыл себя для кого скрыл себя он же сам по себе он же, был только он сам по себе скрыл себя для созданных, которые в рамках этого сокрытия возникают. Да, то есть это идея сокрытия. Что значит сокрытие? Это значит, что он все равно, как бы то, как он был до сих пор, так он и есть. Но с нашей точки зрения он уже как бы не находится в этом месте. Сократил себя. То есть, мы говорим, когда мы говорим сократил, мы говорим с нашей точки зрения, как бы сократил себя, как, как бы появилось пустое пространство, где нет бесконечности. Но на самом деле, посмотрим глубже на это дело, это очень, очень понятно, это как бы вот очень важная вещь. Что значит бесконечность сократила себя? Что это значит? Скрыть бесконечность, а что осталось? Кто-то скажет, что осталось частица бесконечности. Частица бесконечности не может быть. Нету бесконечности, нет части бесконечности. Нет частицы. бесконечности нельзя разделить на части. А что осталось? Что? Осталось управление, воздействие управления. То есть на самом деле сократить, если мы говорим сократить, сокращение, что, надо сказать, надо сказать, что Всевышний как бы установил систему управления над творениями. И в этой системе управления, то есть он сократил себя, и что это значит И теперь, э, не то чтобы он сократил себя, а создал для нас определенную систему управления конечными объектами, ну типа такого. Сейчас мы пытаемся понять, вот первая идея сокращения сама по себе, это как мы сказали, там... В середине этой точки появилось пустое пространство, в которых возникло мироздание. Это имеется в виду, что есть система управления, которая, в рамках которого может существовать реальность. Вот та реальность, конечно, реальность. То есть... До сокращения, назовем это до, потому что до и после здесь неуместны вот наши временные понятия, скажем, но до сокращения не было места для конечных, то есть не было управления, в рамках которого может вообще существовать конечная реальность. Сократить это значит создать возможность для существования конечной реальности. Ведь он бесконечность, правильно? А он может делать конечное действие? Конечно, сделал конечное действие, то есть дать место для существования конечной реальности. Что это значит? Это значит создать систему управления над конечными объектами. И эту идею мы значит, создаем, вот, да, это называется сокрытием, что, это, что когда это что если что это значит прежде всего что какие то вот возможность существования конечных объектов она возможна только тогда когда конечные объекты не, не видят назовем это так бесконечность не соприкасаются с ней что если они соприкасаются с ней они сразу исчезают что не может быть поэтому прежде всего нужно создать как это а место для существования, чтобы конечное наход... могло вообще существовать. Для этого идея сокра... э, сокрытия, как бы, что конечное от конечного скрывается бесконечно. И это значит, что мы оказываемся в конечном мире. Это что мы оказались в конечном мире. Все для нас скрыто. Бесконечность для нас скрыто. Но, тем не менее... Где эта конечность существует? Где это место? Существует? Кто дает это, этому жизнь? Сама бесконечность дает этому жизнь. Это понятно, да? Дает место для существования Конечности И вот это вот и вот, вот Это вот Дать место для существования Конечности мы называем Системой управления да? Управление конечным объектом Где они могут существовать И вот это могут существовать эта идея называется заполнять все миры, дает существование всем. И это то, что мы говорим, что да, как бы бесконечность, которая заполняет все миры, и кроме нее нет ничего. Здесь мы говорим о том, что, потому что до этого о той бесконечности вообще не можем говорить. Мы сейчас говорим о той бесконечности, в рамках которой может существовать конечность. Может существовать. Да? Но для нее ничего не изменяется. Про нее мы говорим, про эту бесконечность. Потому что то, что мне это бесконечно, мы даже называть этого не можем, никак. Так мы говорим, это, это, то есть мы говорим о бесконечности после сокращения. Потому что до сокращения мы вообще мы только слова можем говорить, но не можем вообще ничего это, да? То есть мы говорим, после сокращения есть управление со стороны бесконечности, И это оно называется заполняет все миры. И относительно него не было никакого творения. То есть оно как есть, так и было, и не изменяется, и так далее. И это мы называем, как это первое, то, что было в мире, дать действительность, и для нее нет разницы, хорошие, плохие, темное, белое, правда, ложь, чистая, нечистая, она дает место для существования. Это называется, дает жизнь, да, это, это управление. Но когда Всевышний создал эту вещь, для чего он создал? дать награду творениям, дать добро творениям. А добро творениям надо дать в рамках награды, на у него должно быть возможность заслужить. И тогда внутри этого должно возникнуть другое управление, которое зависит от поведения людей. И тогда это другое управление. Это управление называется так, что линия потом, как бы после сокращения, в это пустое пространство входит тонкая линия из бесконечности, которая та-та-та и так далее. Вот это вот, и вот в этой линии возникают все миры. И вот это вот идея этой линии, где есть управление, что заслужил получишь так, не заслужил получишь так и так далее, и все миры, и все. Все это. Там есть изменения, там есть различия от одного на другого. Вот это вот система управления мы называем с нашей точки зрения. Вот это первое, то, что было сокращение, заполнено это система управления, которая дает место для существования, дает, создает место, как мы сказали. Да? Это называется заполняет мир. А вот то, что управляет в рамках награды и наказания, хотя бы так до нас, на самом деле там было целое снисхождение, длинная история, как оно пришло к идее награды и наказания, но все это направлено на то, чтобы дать творениям возможность сделать что-то от себя, и в рамках этого есть разные уровни, больше, меньше, хорошее, плохое, чистое, нечистое и так далее. И вот это называется сувебкожный, окружающий. И вот это вот вторая сила, она называется вот это второе, как, как он здесь называет его кин, там на самом деле не так просто это делать, а что это линия, на самом деле линия это тоже юдкая вапке. Но, во всяком случае, как бы там вот эту вот систему он разбирает. А с другой стороны юдкая вапке говорит нам на вот ту, которая дает жизнь. Теперь разница между ними, что для первой, вот это, это две системы управления над конечными объектами. Одно со стороны бесконечности нет ничего, кроме конечности. Но она дает как бы жизнь для конечного мира. Она создает его, но как бы для него нет никакой разницы, оно ничего не изменяется у него от этого, да? А с другой стороны, есть управление, система управления, которая ведет себя, скажем, в позиции награды и наказания и так далее. И там есть разница, большие, маленькие, дальше, меньше и так далее. Да, есть различные разделения. И что там все вот эти все миры духовные, о которых мы говорим, они находятся с этой стороны. То есть это с нашей стороны, взгляд с нашей стороны, со стороны творения, а там взгляд со стороны бесконечности. Здесь мы говорим все от Всевышнего, это со стороны его вот линии, а там и говорит, что нет ничего кроме Всевышнего. Два понятия. В рамках системы управления награды и наказания мы говорим, что все, от всевышнего. А в рамках системы управления, что нет ничего кроме Всевышнего, мы говорим, что нет ничего кроме Всевышнего. Да, да, он выполняет эту вещь. И поэтому, да, и вот здесь он приводит два имени. И мы, я хочу тоже дать какое-то... Ощущение этого тоже, понять мы это не можем, но хотя бы как-то представить себе, на что это похоже. На что это похоже. А это две формы управления. Одна дает жизнь, существование для мира. Как это? Существование конечности. Потому что в бесконечности нет существования для конечности. Это понятно, да? ее просто нет Первое, что бесконечность создала для того, чтобы была конечность, создала место для конечности, дала возможность для существования конечности. Вот это возможность существования конечности, это та самая бесконечность, которая создает конечный мир, но для себя, для него ничего не изменилось. Как бы так вот это смотреть. То есть, другими словами, система управления. Система управления вот такая, которая заполняет все, дает действительно всему. Не наказывает, не награждает, не точки зрения нет чистого, не нечистого. То есть это один из вопросов, который он ставил. У нас мы говорим, что я, мы, да, мы должны быть чистыми, должны себя как да, вести. Есть чистота, есть нечистота, есть грязные места, есть чистые места. Скажем, что мы учим Тору, нужно учить в чистом месте. Скажем, не чистом месте нельзя учить Тору, где это в нечистом месте. В различных грязных местах, скажем, в туалете. Нельзя даже думать о том. Почему нельзя? Да? Смотря с какой точки зрения он смотрит. Что значит? Что там нет Всевышнего? Разве нет Всевышнего? Разве может быть туалет без... без... Ведь Всевышний заполняет все. Значит, заполняет это тоже. Если он заполняет это тоже, так почему же там нельзя? Да? И это мы должны сказать. Поэтому, то, что он говорю, тогда, что вдруг кто-то человек начнет неправильно понимать и скажет, что поскольку Всевышний всюду есть, значит, я могу и в нечистых местах делать. Какая разница? Нет разницы. Здесь ошибка. Почему? Потому что то, что он заполняет все и нечистые места равномерно, одно, одно, да, равномерно все, это только в том смысле, что он дает со стороны, его, со стороны его взгляда, что нет ничего кроме него. Он дает реальность для всего. А со стороны нас это не так. Над нами есть другое управление, которое приводит нас, от нас требует награды и доказания. То есть к нам приводит и так далее. И нам дает разные заповеди. И вы в рамках этих заповедей говорите, это чистое место, это не чистое место. Это правильно, это зло, это добро, это хорошо, это плохо, это тума, тара и так далее. Все разные вещи. Это в рамках управления второго, которое приходит в виде линии. А то, которое приходит в виде, ну, кругами это называется, там дает действительность ничего. Это два, два управления. Значит, с одной стороны управления, которое над нами, мы говорим, что все от Всевышнего. И он мне говорит, что вот это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо. А с другой стороны, мы говорим, что нет ничего, кроме Всевышнего. Это вторая система управления. Две они вместе. И не может быть, что есть только одна, а двух нет. Потому что если нет двух вместе, Значит, бесконечность, о которой мы говорим, она не является бесконечностью. Тогда есть какое-то разделение между, да, что есть как бы конечность по отношению к бесконечности. Но я хотел бы дать какой-то пример, чтобы понять эту вещь. На что это похоже? Ну, как бы упрощенно-упрощенно, чтобы мы могли как-то хотя бы что-то представить. То есть мы говорим, что две системы управления в мире, так это работает. Одна дает жизненность, а другая Воспитывает, управляет нами, чтобы дать нам награду и наказание, привести к совершенству и так далее. То есть воспитывает. Это в некотором смысле похоже, как отец воспитывает сына. Когда маленький ребенок, что мы ему делаем? Он шалит, делает разные вещи, мы ему иногда наказываем, там что-то конфетку ему не даем, там еще что-то про маленьких детей. А с другой стороны, мы всегда беспокоимся о нем, чтобы у него было всегда чисто, чтобы он был всегда в тепле, чтобы он всегда с ним ничего не произошло и так далее. Получается, что как бы родители относятся, управляют своим ребенком с двух сторон. С одной стороны, не в расчете того, что он там шалит, не шалит, делает что-то, они всегда о нем заботятся, чтобы он, у него была жизненность, чтобы ничего не произошло и так далее. А с другой стороны, уже говорят на его языке и объяснять это нельзя, если ты сделаешь, тебе там штук по руке, если ты там, и, так, и докажу и так далее. То есть, две системы управления одновременно с ребенком, мы это видим в жизни. В некотором смысле, вот Назовем это, как бы похоже так, что две системы управления, они со стороны Всевышнего, и эта идея, значит, одна это идея вот этого, как что Эйнт Мельводо нет ничего, кроме Всевышнего, то есть нет ничего мира вообще, а она то, она та, которая дает жизнь на это называется заполняет весь мир, а другое система управления, в смысле, которая вызывает наше поведение, воспитывает нас и так далее, это называется. Да, это то, что мы говорим, как отец воспитывает своего ребенка, хочет привести его к хорошим местам. Я не знаю, я вот более-менее попытался вот несколько здесь вещей вкратце хотя бы как-то в общем представить. Не знаю, насколько это, надеюсь, надеюсь что-то получилось. Да, найти. То есть здесь мы как бы говорим о, хотим понять, это, это вот суть идеи сокращения. В принципе, дальше он еще будет это разбирать. Мы это посмотрим еще некоторые детали в этом. Но вот как бы в общем вот эта вот идея, я думаю вот настолько можно вот. Я в этом случае попытался объяснить в рамках насколько я могу.